0: Benvenuti, benvenuti tutti su Sciatori Chimici. Vi invitiamo a recarvi in una stanza dove siete sicuri che i poteri forti non possono udirvi e che sia anche schermata dalle antenne del 5G.
1: Proprio così, noi ci teniamo alla vostra sicurezza. Se ascoltate il nostro programma, sappiate che lo fate a vostro rischio e pericolo.
0: Io sono Mattia.
1: Io sono Diego. E questo è... Sciatori, Sciatori Chimici! Chimici. I nostri nomi sono ovviamente finti, perché altrimenti rischeremo di essere catturati dai rettiliani.
0: Certo, certo, quindi chiediamo loro e bug di scollegarsi alla nostra trasmissione, per salvare risorse sui nostri server.
1: Ma non faccio perché? Perché occultare i nostri nomi? Che cosa dobbiamo nascondere? Da da chi ci dobbiamo nascondere? Da chi vi dovete nascondere? Che cosa dobbiamo rivelarvi?
0: delle informazioni scientifiche
1: proprio così si venisse a conoscenza del fatto che noi possediamo queste armi di istruzione di massa e che vogliamo diffonderle verremmo subito eliminati
0: quindi seguiteci con cautela
1: Su questa quarta puntata di sciatori chimici, so- sono qui in collegamento con Mattia da Alba.
0: Esatto, esatto. Vi ricorderete che la scorsa puntata abbiamo annunciato che ci sarebbe stato un ospite importante, invece, purtroppo, siamo qui solo con il professor Defez. Buongiorno, no, Defez. Mi scusi, mi scusi,
2: buongiorno,
1: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, sì, il professor
1: Defez ha solo una laurea. Noi ci aspettavamo una decina almeno, invece, esatto, eh, purtroppo. Astento una As- Come, come a stento? Ma giusto così, è capitata lì per caso
0: Ma eh, lei professore di cosa si occupa?
3: Ma um, Cerco di aiutare le piante a crescere eh, Scegliendo dei batteri del suolo Che danno da mangiare alle piante Le proteggono, le aiutano eh, Quindi le nutrono, le fanno sviluppare e crescere meglio
0: Molto interessanti, devo dire. Che... batteri
3: del suolo.
0: Batteri del suolo,
3: perché la gran parte dei batteri che esiste al mondo sono dei batteri estremamente buoni e positivi. E difatti, quando prendiamo un antibiotico, stiamo male, siamo come dire, deboli, perché abbiamo ammazzato i batteri che stanno nel nostro, nel nostro intestino. Invece, quando ce li abbiamo, stiamo meglio. Quindi. Quindi ci sono tanti batteri buoni in circolazione.
0: Quindi lei usa i batteri per non usare le sostanze chimiche, giusto?
3: Eh, il problema è che io sono fatto integralmente di sostanze chimiche.
0: Attenzione Diego, siamo,
1: siamo in una situazione pericolosa. i batteri sono fatti di sostanze chimiche, questa è la tanti cosa
3: interessante. i batteri, anche tutti quelli che ci ascoltano, e anche eh, come dire i computer, i cellulari, i ripetitori, tutto... Quello che vediamo intorno è fatto di sostanze chimiche. Al giorno che, d'oggi. Che, che al solito non hanno nessuna colpa, non sono né buone né cattive, in genere le abbiamo bussate da tanti
1: decenni, secoli per, per aiutarci a, a vivere, a, a, a stare meglio. Senza sapere che erano sostanze chimiche. E. Ecco, sì. Quindi o- oggi con lei volevamo affrontare un argomento, molto in... Un argomento che in realtà abbiamo già affrontato alcune volte e poi vo- da-, da lì volevamo,
0: il pubblico, volevamo noi...
1: divagare un po' come facciamo sempre. Esatto. E questo argomento ovviamente è sempre il solito, la solita epidemia da coronavirus. E lei ci, ci spiega un po' cosa, co- cosa, cosa si dice un po' su, questo, su questa epidemia, qu- quante notizie false girano. Lei um... cosa ne pensa di tutto ciò? Uh, che siamo
3: nel mezzo di una pandemia che non succedeva da tanti decenni o, o secoli che siamo stati colti completamente di sorpresa perché fino adesso le abbiamo evitate, scansate, protette ci siamo riusciti a intervenire in tempo e in questa invece, come succede ogni tanto ci siamo caduti in pieno um, eh, Sembra così sorprendente invece Come dire, per vari secoli nel Medioevo siamo stati devastati dalla peste, ma vari secoli con eh, un terzo perlomeno della popolazione europea che è morta di un altro tipo di pandemia. Eh, Qui eh, francamente stiamo parlando di grandissimi spaventi, grandi paure, ma comunque con dei numeri che sono sostanzialmente estremamente ridotti. Se pensiamo che un secolo fa c'è stata un'influenza, la cosiddetta spagnola che è andata avanti per un paio d'anni e che ha fatto perlomeno 50 milioni di morti, ecco, possiamo renderci conto di
2: comunque quanta o meno eh, capacità ha questo,
3: eh, questo coronavirus di, eh, di attaccarci, di, eh, di fare morti, oppure quanto si sono sviluppate, e questo penso che sia la verità, le cure mediche in quest'ultimo secolo, che ci hanno permesso dei, dei avanzamenti assolutamente spettacolari, tra cui quelli di contenere così efficacemente la, l'epidemia.
0: Nonostante tutti i progressi che insomma, abbiamo avuto sia in campo medico sia in campo scientifico, ci sono comunque dei comportamenti, delle, delle caratteristiche dell'umanità che sono costanti invece dai nostri arbori, li ritroviamo fin dall'antica Grecia, li troviamo nelle narrazioni di Boccaccio e appunto Boccaccio è anche ovviamente l'epidemia di Pest non è comparabile a quello che sta succedendo adesso in Europa, però ci sono degli aspetti che che si ripresentano per esempio quello che sta accadendo oggi
3: ma soprattutto si ripresentano le nostre paure, perché noi siamo ovviamente sconcertati, angosciati e spesso quello che sta succedendo è che cerchiamo un colpevole Eh, allora ci sono tante volte in cui eh, ci sono stati dei dei virus che hanno fatto il cosiddetto salto di specie per esempio il morbillo, per esempio l'AIDS cioè il virus Eh, dell'HIV ecco eh, io ero quando si stava trovando il Eh, il virus dell'HIV che ancora non si capiva eh, che cosa determinasse quella devastante malattia, Eh, io eh, lavoravo esattamente nel laboratorio di fronte a quello che purtroppo vedo circolare Uh, il professor Montagné uh, che uh, ormai sembra completamente fuori di testa per dirla in estrema sintesi
0: tra l'altro salutiamo anche il professor Montagné perché ci dà <ride> veramente una quantità di materiale per il nostro show incommensurabile ecco. Quindi, sì, il nostro forse
3: veramente ormai è ormai diventato una spalla francamente. Eh, ecco, uh, allora uh, c'era l'angoscia del, del, del mondo di capire perché era comparsa questa sindrome in cui c'era una devastazione del sistema immunitario umano e la colpa allora fu data a omosessuali e drogati drogati che scambiavano siringhe e quindi scambiavano sangue oppure lesioni eh, che avvenivano eh, nei rapporti tra omosessuali e quindi quella era una punizione divina l'HIV era una punizione divina che era arrivata per punire queste distorsioni queste eh, come dire, inclinazioni personali perché non ci bastava il virus e come dire, il, la, la sua genetica, il, la, la sua fisiologia il suo modo di, di, di diffondersi nel pubblico stavamo cercando una colpa umana per eh, giustificarlo e questa volta più o meno è la stessa storia Eh, adesso la colpa non è più di eh, di, eh, frange di popolazione ma di attività umane l'attività umana colpevole è eh, l'agricoltura intensiva, l'allevamento intensivo le riduzioni degli spazi per cui improvvisamente è come se rispetto a una superficie, a una terra, un, a una regione ci fosse meno spazio e noi piano piano ci stessimo avvicinando a animali selvatici. Il problema tremendo è che quando si fa deforestazione gli animali selvatici li ammazziamo. punto. Eh, non, non, non è che rimangono lo stesso numero e stiamo sugli stessi spazi. Eh, l'altro aspetto che forse dovremmo ragionare è che nella storia dell'umanità da qua, finché non siamo diventati agricoltori e, e anche dopo sostanzialmente abbiamo sempre cacciato animali selvatici cioè ci siamo sempre nutriti di animali selvatici e tra l'altro questi, ossia quelli che eh, probabilmente ci hanno portato il, il, il SARS-CoV-2 sono i pipistrelli che vivono nelle grotte e in, con la deforestazione non mi sembra che c'entrano molto c'entra il fatto che siccome sono una riserva di decine e decine di virus e di coronavirus potenzialmente patogeni per l'uomo è come dire prima o poi doveva succedere è una cosa che statisticamente può avvenire può accadere che ci siano degli spostamenti delle mutazioni degli incroci degli eventi rari eh, per cui da che sono ospiti come lo sono, e ripeto non un virus, decine di virus eh, di coronavirus sono ospiti dei pipistrelli. qualcuno è, come dire, ha fatto il salto di specie ha, fatto, ha, ha vinto se volete il biglietto per fare il giro del mondo perché più o meno eh, è, è questo che è successo al a, a, al primo eh, coronavirus che è diventato capace prima di infettare un uomo e poi di passare da uomo a uomo, quindi di, fare, eh, di diventare infettivo per, per gli esseri umani. È, è, è successa una cosa strana, eh, improbabile, rara, per fortuna, perché sennò avremmo epidemie continue, eh, e ma, come dire statisticamente prima o poi doveva succedere eh, possiamo fare poco se non accettare l'idea che così come beneficiamo dell'evoluzione della specie che ha portato a, a, a gli esseri umani a essere così capaci di fare tante cose eh, l'evoluzione funziona non solo per noi ma funziona anche per eh, animali piante eh, lieviti, funghi, protozoi, batteri e anche per i virus. L'evoluzione funziona senza sapere
1: dove andare, cosa fare, ma è un meccanismo fisiologico. Se posso interromperla, c'era girava già da un po' la notizia cioè, erano già molti esperti che parlavano di questo fatto che ci sarebbe, prima o poi ci sarebbe scoppiata di nuovo una grande epidemia se s- e tra l'altro se non sbaglio addirittura delle dichiarazioni del famoso imprenditore Bill Gates eh, dicevano addirittura che ci sarebbe stato prima o poi un'altra grande epidemia e poi addirittura per assurdo è stato poi lui incriminato di essere tra i finanziatori del, tra i finanziatori del laboratorio che avrebbe creato questo virus per per chissà che cosa, tra l'altro, perché sì, cioè, le tesi complottiste sono molto fantasiose. Sì, le, te- le teorie complottiste in
3: realtà sono quelle che ci affascinano di più, perché ehm, come dire, identificano un colpevole, trovano un, un, un come dire, l'assassino eh, e soddisfano la nostra fame come dire, di, eh, di trovare il nemico, di trovare il colpevole in queste vicende, perché dirgli che è l'evoluzione non è così soddisfacente allora io cerco di fare il ragionamento al contrario e vediamo se riusciamo a convincere qualcuno che a me per il momento Poi posso sempre cambiare idea eh, diciamo, la mia è una, un'idea che non può mai essere definitiva ma non la sì. pongo t- così come la viene posta le, la scelta non, non è dogmatica, perciò diciamo. cioè. Eh, allora eh, io trovo che questo sia uno dei virus più eh, eh, evolutivamente corretti che esiste in circolazione Eh, parlavamo prima dell'AIDS l'AIDS sostanzialmente colpiva all'inizio soprattutto persone giovani, sessualmente attive eh, o, o comunque ragazzi giovani il morbillo peggio ancora eh, dalle prime eh, eh, infanzia eh, colpisce eh, tante persone. Per il morbillo abbiamo, per chi ancora capisce cosa servono i vaccini, sì. per il morbillo abbiamo i vaccini, per l'AIDS abbiamo tantissimi farmaci e tantissime cure eh, che riescono a gestire la malattia. Vi ricordo che dopo 40 anni non abbiamo il vaccino per l'AIDS. Mm. Ecco, questo virus è dal punto di vista evolutivo il più logico, cioè se voi vedete la diffusione della popolazione, sostanzialmente due terzi sono maschi tra i deceduti, un terzo sono le femmine eh, e l'età media è all'incirca, almeno in Italia, oltre gli 80 anni. Comunque ci sono, eh, credo in questo momento, qualcosa come 3.000 morti, ultra 90 anni. Se guardate le, la fascia di età tra 0 e 30 anni, credo che in Italia ci siano forse una decina di casi o giù di lì.
1: Stiamo sì. parlando di decessi, decessi molto pochi. Eh,
3: ecco, eh, questo è un virus, come dire, che guarda l'evoluzione. Cioè, detta stretta, stretta: un
2: animale, l'uomo, è un animale, eh, ha uno sviluppo,
3: arriva a una certa età a quel momento può accoppiarsi e riprodursi diciamo un'età che va tra i 20 e i 40 anni dopo non serve più a nulla dal punto di vista dell'evoluzione non serve più a nulla se non come dire a dare saggi consigli eh, e eh, questo virus sta facendo strage della popolazione maschia anziana eh, i maschi anziani sono se volete un problema perché loro ancora possono riprodursi, le femmine anziane no, ma i maschi sì. E ovviamente se si possono riprodurre rallentano l'evoluzione, perché l'evoluzione è basata sul cambio delle generazioni. Ecco, eh, è un virus che sta permettendo, lo dico in maniera quasi cinica e brutale, ma sta permettendo il cambio di generazioni, eh, colpisce la fascia più anziana, è Esattamente l'opposto che di quello che farebbe uno che progetta un virus a tavolino in un laboratorio per ragioni militari o per ragioni come dire, di, di scopi reconditi. Eh, col- uno che eh, volesse fare un, un, un virus eh, cattivo colpirebbe la fascia più giovane della popolazione, prenderebbe come base il morbillo, non prenderebbe come base un virus che... fa pochi morti sostanzialmente e e colpisce la faccia più anziana della popolazione perché è quella che ha meno capacità di reazione immunitaria. Quindi io lo vedo come un virus pienamente rispondente alla logica darwiniana dell'evoluzione e non ci riesco ancora per adesso a vedere nessuna particolare stranezza, ripeto, le vedo molto più gravi dal punto di vista evolutivo, l'AIDS o il morbillo, che non questo coronavirus. Dopodiché, eh, come dire, eh, tutte le prove accumulate fino adesso sono contrarie all'idea che ci sia una, una mano umana, ma siamo sempre pronti a cambiare idea se ci fossero altre evidenze. Per adesso non è che ce ne sono poche, non ce n'è nessuna che ci dica che è ragionevole che ci sia stato un intervento umano e ripeto sembra esattamente invece di vederci la mano della natura
0: anche perché insomma se si si volesse produrre un virus nella mia umile opinione se si volesse produrre un virus si parte insomma da da una base già conosciuta, non si reinventa un un nuovo virus da zero se, se si vuole insomma, aver, fargli avere uno scopo, uno scopo definito si parte già da un modello naturale che ha certe caratteristiche
3: sì, certamente perciò io, come dire credo che eh, siano semplicemente tesi che servono a rassicurare chi li elabora non a spiegare il fenomeno evidentemente abbiamo sempre bisogno di un colpevole Abbiamo sempre bisogno di colpire qualcheduno e di giustificare quello che succede
1: e quindi evidentemente questa è la giustificazione che qualcuno si trova. Sì, un attacco anche anche indirettamente, soprattutto da certi certi esponenti politici, anche alla Cina. Cioè, in particolare da, da, dall'America eh, sono usciti molto questi attacchi alla Cina, poi anche all'OMS che sarebbe finanziata dalla Cina, proprio per, anche per, per una questione diretta politica, se, se vogliamo vederla così.
3: Sì, certamente diciamo, ci sono stati dei ritardi eh, decinesi nel comunicare la rilevanza della, della malattia, ma che tutto questo sia una strategia, francamente non so quanto sia vero se non un pudore, una cautela e chiaramente una sottovalutazione da un certo punto di vista. Eh, La la Cina è stata scottata già 17 anni fa dall'emersione della della SARS, della, della prima versione, diciamo, di questo coronavirus e da allora ha fatto passi in avanti giganteschi. Le ha fatti anche come come attore mondiale, sulla scena mondiale, per per tutta la rilevanza. Non a caso eh, avete assistito come eh, ha mandato aiuti, fornito assistenza, eh, eh, cercato di aiutare tutti i popoli, soprattutto noi. Eh, colpiti dalla, dalla malattia perché adesso è, è il ruolo mondiale della Cina che è, è la, l'aspetto più rilevante e in questo scenario eh, loro hanno reagito spaventosamente più velocemente forse non abbastanza velocemente eh. Eh, pos- potevano fare ancora di più <ride> eh, però chiaramente eh, diciamo, la premeditazione la Diciamo, l'idea del, del, dell'esplosività della, della comunicazione, non so quanto gli può essere imputata, eh, credo che la prossima volta saranno molto più cauti, eh, controlleranno in maniera estremamente più accurata la vendita e il consumo di animali selvatici e credo che quello che va messo in piedi è un, un sistema di monitoraggio dei pipistrelli, eh, eh, io ne so poco <ride> di pipistrelli, Mi, ho cominciato a guardare qualche cosa di queste vicende. Ho scoperto che un quarto delle specie di mammiferi esistenti sulla Terra sono pipistrelli. <ride> eh, sembrano come dire, poche specie. Ne abbiamo centinaia diverse in Italia, li proteggiamo in tutti i modi possibili e immaginabili. Sono vie pra, piani di protezione e sviluppo.
2: Gli agricoltori
3: devono, in molte regioni italiane devono costruire delle case apposta per i pipistrelli, per ospitarli e per proteggerli. Ovviamente sono un, un ottimo sistema di monitoraggio ambientale, perché i pipistrelli mangiano larve, consumano, come dire, hanno un'incidenza interessante sulla, sulla, sull'ecosistema, sull'agricoltura, sul, sulle aree naturali. Quindi svolgono un ruolo certamente estremamente rilevante e poi è sempre buono avere qualche predatore che catturi insetti da qualche parte. Hanno questo problema, cioè che loro sono totalmente asintomatici per alcuni virus e quindi non li danneggiano, non sono indeboliti da questi virus e li trasportano tranquillamente. Ecco, è chiaro che adesso che il mondo si è reso conto di... Eh, di quali sono i potenziali pericoli, forse passeremo a curare eh, da, 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 da qualche virus i pipistrelli e cercheremo di farli stare in migliore salute, casomai eh, cercando di ridurre la carica di virus che trasportano normalmente. Ma questi sono, come dire, è, è un approccio di, eh, di politiche ambientali che mira a tenere lontane le pandemie e anche a curare l'ambiente e gli animali selvatici.
0: Sì, tra l'altro eh. se posso tra l'altro mettere, insomma, creare un'epidemia proprio a Wuhan che praticamente ha la stessa, insomma, è, un cent- è equidistante da tutti i principali centri di produzione cinesi, sembra un po' un paradosso ecco. Cioè è equidistante da Shenzhen, da Pechino quasi come fosse una circonferenza pretracciata
3: sì una, diciamo esatto, se uno lo volesse progettare lo farebbe in una regione insomma, isolata, il Tibet, il deserto dei Gobi non lo so, insomma sì, andrebbe ma... in un posto dove non, non ci fa tanti danni eh, piazzarsi in un posto da 11 milioni di abitanti non mi sembra un'idea così geniale francamente no io ripeto sono per Darwin niente di più complesso
0: certo certo è stata una discussione molto interessante ma ora vi lasciamo alla nostra la nostra musica, vi ricordiamo sempre che eh, la nostra musica proviene da Giamendo.com che è una repository di artisti indipendenti, quindi eh, oltre a non farci eh, colpire dalla SIAE, eh, possiamo anche insomma, rendere noti questi artisti.
2: What of that time that I have had, I always assumed it all be clear. Instead I'm here, wrapped in chains, I'm looking to break out, but I fear I'm not doing what they say is right. How have I not seen these tears? Cause I've been thinking about what I'm Fly away, take the pain away From the rubble that is here The boredom creeps in when I am staying in Thinking about where I have been Instead I'm here, wrapped in chains I'm looking to break out, but I fear I'm not doing what they say is right How have I not seen these tears? yeah Pain away from the rubble that it's in Thinking about what I wanna
1: dopo questa breve pausa musicale siamo sempre in collegamento col professor Roberto Defez e ora volevamo cambiare un, un attimino l'argomento che, perché l'argomento di prima è stato già molto, sviluppato molto bene e ci abbiamo, abbiamo già parlato molto e a questo punto vorremmo parlare invece di una, un'ipotesi anche qua con questa un'ipotesi un po' strana che lei potrebbe dirci può poi dirci se, se è vera se ha un minimo di senso oppure no ovvero l'ipotesi che il particolato Quindi le particelle, le le PM10 in particolare, che sono le particelle presenti nell'aria che vengono prodotte dalle nostre varie attività, quindi dagli scarichi, eccetera, eccetera, si hanno contribuito alla diffusione del virus. Lei cosa cosa sa da, da questo punto di vista? Anche lì, come dire, sono ipotesi affascinanti
3: che sembrano... Che ci rassicurano perché cominciamo a pensare: ma quali sono i luoghi più inquinati d'Italia? Quali sono i posti dove ci può essere più microparticolato? Eh, corrispondono più o meno a quelli dove più forte è stata l'epidemia e noi ci rassicuriamo di aver capito tutto.
0: Anche perché cioè, tendenzialmente i posti in cui insomma, ci sono meno polveri sottili sono i posti più isolati, e quindi anche. Cioè, rispetto intendo, ai grandi centri urbani, quindi è anche, cioè, la correlazione è un po', come posso dire, può, può emergere se uno cercasse di correlare i dati.
3: Sì, infatti, è una correlazione intuitiva e, e questo è proprio il problema, cioè eh, rispetto alle intuizioni che tutti noi dobbiamo avere, poi eh, l'intuizione va messa alla prova, va messa alla prova dei fatti. Allora la la prima più banale prova dei fatti che possiamo fare è farci una domanda. Ma se io dovessi eh, girare e guardare all'intera penisola eh, e immaginare qual è uno dei posti che notoriamente è eh, tra i più eh, inquinati o almeno raccontato come uno dei più inquinati d'Italia, Quali sono i i luoghi che per primi mi verrebbero in testa confrontandoli con con il racconto, con la stampa, con i media, che ce li presentano in questo modo? Ecco, io la la domanda che mi sono fatto è, ma scusate, come è andata l'epidemia a Taranto?
0: Esatto, mi è subito venuta in mente anche a me eh, la città di Taranto.
3: In questo momento, più o meno, eh, credo che ci sono dall'inizio dell'epidemia a oggi, qualcosa come 242 persone infette che hanno preso la malattia a Taranto, il che dice vabbè è molto basso ma al sud ce ne sono di meno, ok ce ne sono di meno, ma è mai possibile che Taranto sia la provincia pugliese con meno persone infette fra tutte le province pugliesi? Questo francamente suona strano sembrerebbe quasi dire che se mettiamo nell'aria polveri eh, sottili e scarichi di un'industria siderurgica, anzi il più grande centro siderurgico europeo, addirittura ci proteggiamo. Ecco, tutte e due queste ipotesi sono sbagliate, perché semplicemente raccontano una storia senza entrare nel merito, nei dati, nei fatti, nelle prove. Così come non si può dire che che, che avere un'acciaieria è una cosa sana, eh, come dire, indiscriminatamente, non sembra avvalorare l'ipotesi che venga trasportato al microparticolato. E soprattutto eh, bisogna entrare nel nel merito delle analisi del microparticolato. Ecco, per esempio, nessuno sa che durante eh, le fasi più gravi dell'epidemia c'è stato un improvviso spaventoso aumento di tutte le del microparticolato, come 7-8 volte più del livello normale di microparticolato che c'è nell'aria. Eravamo fra il 26 e il 29 marzo e considerate che la curva dei contagi ha cominciato a scendere il 21 marzo. Quindi eravamo all'inizio della discesa della curva delle persone, eh, dei nuovi infetti, diciamo. Credo che il 21 marzo erano tra i 6 e i 7 mila nuovi infetti e dopo quella data hanno cominciato a scendere. Tra il 26 e il 29 marzo arriva una nube di microparticolato e nonostante tutto quello che ci immaginiamo, eh, la nube arriva dal Mar Caspio esattamente dal luogo più inatteso, se volete, quindi non da zone industriali, non dal dal cuore dell'Europa industriale, ma esattamente dalla direzione opposta e ripeto, i dosaggi sono spaventosamente più alti, 7-8 volte più del normale, non c'è una prova, un dato che dica che aumentano i contagi all'aumentare di quel microparticolato. E, e qui, come dire, sembra strano che basti guardare i dati delle centraline di monitoraggio, come ha fatto un bravissimo giornalista ecotossicologo che si chiama Donatello Sandroni, eh, che ha guardato semplicemente i dati, i fatti, i numeri. Eh, le grandi trasmissioni, eh, come dire plurisponsorizzate della televisione italiana, sto parlando di Report, sto parlando di Indovina chi viene a cena o della stessa giornalista Milena Gabbanelli, ecco, queste cose francamente non le, hanno, non le hanno viste, non le hanno trovate. Perché? Perché era più semplice dare la colpa al microparticolato, alle polveri sottili o agli allevamenti intensivi. Eh, Quindi non c'è nessuna evidenza che di fronte a un enorme aumento del microparticolato ci sia un effetto eh, sulla diffusione del virus. Non c'è nessuna evidenza che il virus intero e infettivo possa essere trasportato dalle PM10, le più grandi, eh, non è mai stato dimostrato che eh, come dire, sulle PM venga trasportato l'intero virus. Casomai trovano dei pezzettini, ma trovare una corta sequenza di DNA o di RNA in questo caso non vuol dire che sta trasportando un'infezione. No. Eh, eh, e fra l'altro, perché prendersela con l'agricoltura? Eh, l'agricoltura ha, ha diminuito quasi diciamo, del 60% le emissioni di microparticolato negli ultimi 20-30 anni, al, nello stesso tempo i riscaldamenti domestici hanno aumentato di molto la loro emissione, quindi ora, oggi l'agricoltura conta più o meno il 9% del microparticolato nell'aria, il riscaldamento domestico più della metà del microparticolato che c'è cioè nell'aria. E poi c'è l'attività industriale, poi c'è il traffico. Ecco, invece ce la prendiamo con l'ultimo, il più piccolo della catena, l'agricoltura, perché eh, avremmo dovuto dire alle persone: eh, state al gelo, non vi riscaldate, perché quello è il microparticolato più eh, prodotto maggiormente. Invece, eh, come dire, scendiamo di eh, quasi eh, sei volte, perché dal 54% del riscaldamento scendiamo al 9% dell'agricoltura e ce la prendiamo col più piccolo del sistema. Eh, sembra strano francamente e sembra strano soprattutto dire che eh, ce la vogliamo prendere con l'agricoltura e con l'agricoltura che loro chiamano intensiva, che io chiamo invece l'agricoltura che fa le cose buone di questo paese, perché eh, io vi chiedo se conoscete un solo prodotto eh, diciamo d'agricoltura biologica famoso nel mondo eh, noi esportiamo parmigiano reggiano, grana padano prosciutto di parma, san daniele presale, eh, mozzarella qua, tutto quello che esportiamo non è biologico nessuno di questi è un prodotto biologico anzi, tutti questi filiere alimentari usano come base della mangimistica soia e mais geneticamente modificati eh, Attenzione geneticamente
0: è modificato non, non scherzi, è pericolosissima eh, questa cosa
3: è un paradosso dei paradossi in cui eh, ce la prendiamo con l'agricoltura che non si chiama intensiva, si chiama agricoltura integrata o agricoltura sostenibile ossia che sceglie volta per volta quello che inquina meno dà meno fastidio eh, costa meno e produce meglio perché la qualità dei prodotti alimentari che sono sugli scaffali dei supermercati italiani e dei negozi italiani sono assolutamente spettacolari, di un altissimo livello di qualità e di sicurezza sanitaria. Ecco, Noi invece continuiamo a torturarli come chissà cosa eh, abbiano fatto e invece è è il meglio del made in Italy, è quello che ci tiene in piedi, questa è la cosa che a me sembra veramente imbarazzante, cioè prendersela con il, il meglio dell'agricoltura di questo paese, quella che ci tiene in piedi, perché se una cosa ci ha insegnato questa epidemia è che durante le fasi drammatiche non ci arrivavano le mascherine, non ci arrivavano i respiratori che avevamo ordinato all'estero, non ci arrivavano non so, le macchine per l'analisi dei tamponi eh, e non ci arrivavano tantissime cose che vengono fatte all'estero e non vengono fatte in Italia l'Italia è rimasta sguarnita perché non produceva tante di queste cose allora eh, giriamo e guardiamo che cosa succede nell'agricoltura l'Italia importa più del 60% del grano tenero un terzo del grano duro metà del mais che consumiamo l'80% della soia metà delle carni che consumiamo e poi pomodori, poi olive e poi tantissimi altri prodotti cioè noi non siamo ma neanche per metà autosufficienti da un punto di vista di produzioni agricole quello che noi sappiamo fare di cui ancora non ci si riesce a rendere conto, è che noi sappiamo trasformare prodotti buoni fatti in tutto il mondo e fargli fare un salto qualitativo, un salto di produzione, cioè prendiamo soia e mais, Eh, il mais viene o dalla Francia o dall'Ucraina o o, o dal Sud America e soia che viene normalmente dal Brasile o dall'Argentina e alimentando delle vacche gli facciamo fare il parmigiano reggiano, quindi prendiamo prodotti brutti, scadenti, pochissimo costo e li trasformiamo in prodotti di alto costo e di alto valore aggiunto, Ecco, questo è quello che noi sappiamo fare bene, invece non passiamo un minuto senza torturare noi stessi senza come dire, infilzare le migliori aziende di questo paese io a dicembre ero da voi ad Alba a, a fare una conferenza alla fondazione Ferrero dove ho parlato del glifosato e ho parlato del glifosato perché ad ottobre c'è stata una trasmissione, indovina chi viene a cena che colpiva direttamente la produzione delle nocciole che servivano a fare la Nutella Ma glif- Genova-
0: non mi dica che il glifosato è una, è una pericolosissima sostanza chimica
3: <ride> allora, questa pericolosissima sostanza chimica un mio amico e collega ricercatore stanco, esausto di questa sciocchezza l'ha bevuta in pubblico ah, ve la, vi dico che è una forzeria <ride> perché ha un po' il sapore dell'acido formico quindi è come se prendeste un cucchiaino di formiche e cominciaste a masticarle non è buona
0: un'esperienza interessante
3: ma per, per mettere questo delirio assolutamente assurdo veramente è, è, insomma, uno ha tentato di, di sborzarla in questo modo è, è una delle sostanze meno tossiche che c'è in circolazione
0: sarebbe, sarebbe quasi un'esibizione da degli show come Italia's Got Talent eh, tipo no. dove c'è un partecipante che, che va appunto eh, va sul, sul palco e beve del glifosato uscendo le indenne ecco.
3: io, sì. vi, vi garantisco che vive e, e ha ottima salute il, il mio collega l'ha bevuto credo due o tre anni fa io l'ho visto eh, lo idea, no. <ride> e so anche qual è la confezione cosa ha preso insomma. Eh, eh, è una situazione assolutamente ridicola. Eh, tanto per darvi l'idea ehm, le trasmissioni che vi ho elencato prima eh, indicavano come un, una sostanza pericolosa presente nella pasta che mangiamo quindi nella pasta fatta in Italia di grano duro quindi che come vi dicevo in gran parte è pasta di importazione perché noi non solo non facciamo tanto eh, grano duro ma soprattutto il nostro grano duro non è così buono come quello che ci arriva dalle altre posti del mondo soprattutto al Canada eh, c'è un limite delle proteine che devono essere presenti nella pasta di grano duro e spesso la, la nostro grano duro ha un tenore di proteine troppo basso quindi noi lo misceliamo con grani migliori, con più proteine se no non potremmo vendere la pasta come pasta di grano duro intanto per dirvi come ci tiene in piedi l'importazione eh, ecco, eh, i calcoli che vi posso dire è che dai calcoli tossicologici non abbiamo nessun rischio nemmeno se mangiamo mille piatti di pasta quindi ogni piatto da 100 grammi quindi mille piatti di pasta da 100 grammi l'uno tutti i giorni 365 giorni l'anno tutta la vita ecco se consumiamo mille piatti di pasta al giorno non corriamo nessun rischio.
1: Abbiamo il tempo di morire prima di ingestione di pasta che di yeah. glifosato praticamente.
3: Ma di gran lunga, stiamo per diciamo, di mangiare un quintale di pasta al giorno e per avere problemi dovremmo andare verso le 4-5 tonnellate al giorno. Di pasta? Di pasta. No. No. Sì, io, conosco, io conosco delle persone eh, diciamo, che riescono a questi livelli. Eh, Uh, e il paradosso è proprio che eh, come dire, un'intera trasmissione un intero stile di, di, di... non è solo italiano anche in Francia sono ossessionati da questa storia eh, giri intorno a un non problema evidentemente per nascondere i veri problemi perché francamente questo è un vero non problema e, e eh, il Fossato è sostanzialmente un parente molto stretto di un amminoacido, quindi uno dei componenti delle nostre eh, proteine, di tutte le proteine che abbiamo eh, in giro nelle nostre cellule. Eh, e no, non a caso, quando finisce nel terreno, viene immediatamente man- mangiato da batteri del terreno eh, perché si nutrono di, di delle sostanze di cui è fatto il glifosato, e c'è un, un pezzo in cui c'è un azoto sostanzialmente, che è molto interessante. Per l'alimentazione e quindi lo catturano immediatamente lo degradano, ecco, eh, è una sostanza diciamo, che serve a ridurre le lavorazioni manuali, che serve a evitare i braccianti che devono strappare le erbacce, o peggio perché poi ci sono le soluzioni green, perché adesso si chiamano così, le soluzioni green sarebbe una eh, macchina sputafuoco, caricata a GPL che incendia eh, le erbacce, ma è un mostro orrendo che fa semplicemente spavento, ovviamente brucia le erbacce, ma eh, nelle annate di siccità sarebbe capace di creare incendi dovunque e e, oltretutto con emissioni di gas serra spaventose. Tra l'altro le erbacce, dopo che sono state bruciate, tre giorni dopo cominciano a germogliare di nuovo, quindi una soluzione assolutamente ridicola.
1: Un lanciafiamme praticamente, sì, se esatto. ho capito bene la
3: descrizione. Sì, un,
0: una, cioè. una soluzione molto, oserei dire, da, de, da deluchiana ecco.
3: <ride> sì, diciamo, eh, penso che lui gradirebbe molto, penso che gli piacerebbe molto, anche perché il lanciafiamme ha una sola bocca che sputa, qui stiamo parlando di una ventina di bocche che sputano fuoco eh, e che, con una rastrelliera e che passano sul campo, quindi tra una fila di piante e l'altra soprattutto si usa nei frutteti quindi cioè, tra un albero e l'altro si passa con questa storia assolutamente spaventosa ecco tra le due cose non avrei dubbio a usare il glifosato e, e anche se come tutte le cose abbiamo cominciato parlando di evoluzione continuiamo a, a dire esattamente la stessa cosa è ovvio che il glifosato ha un limite ha un termine perché l'evoluzione delle piante anche delle piante infestanti porta piano piano se uno usa soltanto il glifosato a sviluppare erbacce resistenti al glifosato perché l'evoluzione quella del, del SARS CoV2 o quella dell'evoluzione umana funziona anche per le erbacce quindi eh, sono percorsi che hanno tempi in cui funzionano e tempi in cui sarà meglio non usarli più ma per logica perché non estirpano più le erbacce ma E' questo che dovrebbe guidare le nostre scelte, cioè eh, i veri problemi che abbiamo di fronte e non i problemi mediatici creati da trasmissioni farlocche che invece di andare a guardare i dati delle PM10 PM2,5 vanno a incolpare eh, eh, sistemi di produzione che reggono il paese, perché questi sistemi ci fanno fare miliardi di Euro di fatturato e questo Paese prima o poi dovrà capirlo che a noi serve, soprattutto in questo momento in cui, tanto per dirne uno, il turismo è azzerato, quindi una grandissima sorgente di eh, introiti per questo Paese è sostanzialmente azzerata, Eh, dobbiamo pensare a che cosa produrre, a che cosa fare, a come dare occupazione, a quali aspetti, promuovere e cercare di avere qualcosa da vendere agli altri perché sennò gli altri continueranno a produrre le loro mascherine e noi non avremo, avremo niente da dargli in cambio Ecco, questo forse è lo scenario a cui dovremmo riflettere per capire che questo paese deve ripartire da questioni vere da questioni serie da questioni che tengono in piedi l'economia e, e, e il lavoro di questo paese, altrimenti Come dire, eh, continueremo a stare alla finestra a guardare dei mostri che ci siamo creati nelle nostre teste. Se posso ancora farle sempre in
1: relativo a queste false notizie che tra l'altro ci danneggiano molto anche dal punto di vista economico, se possiamo fare ancora una piccola parentesi sulla questione invece degli, degli OGM che... Sono stati molto demonizzati negli ultimi anni e so che lei se ne è occupato, ha scritto diversi articoli, ha lasciato delle interviste su, sulla questione OGM, cosa può raccont- raccontarci su questa,
3: questo fatto? Sì, ho scritto anche un libro che si chiama Il caso OGM, eh, sì, è, è una, un'altra di queste fake news che ha girato per tutto il mondo. Eh, sostanzialmente non c'è una sola persona ospedalizzata al mondo per il consumo di un qualunque derivato di una qualunque pianta geneticamente modificata. Eh, tanto per non andare lontano, eh, le mascherine che ci abbiamo addosso o i tamponi che vengono usati negli ospedali dove vengono ricoverati i pazienti in questo istante eh, sia i tamponi sia le mascherine sono fatte su base di cotone e il 70% del cotone mondiale è cotone geneticamente modificato noi usiamo cotone geneticamente modificato siamo vestiti di cotone geneticamente modificato lo mettiamo in vena perché mettere un tampone che asciuga un sangue, una ferita un cerotto significa immetterlo nel circuito sanguigno e se ci fosse un, un aspetto tossico, allergenico, ce ne saremmo accorti 20-25 anni fa, quando è cominciato a uscire il primo cotone geneticamente modificato, ecco il paradosso diventa questo, possiamo vestirci, vivere, addirittura mettere in vena un uh, derivato di una pianta geneticamente modificata, ma facciamo di tutto e ne abbiamo una psicosi vera e propria, in realtà, quel cotone geneticamente modificato riduce del 40% l'utilizzo di insetticidi. Quindi rifiutare eh, il cotone geneticamente modificato significa aumentare l'utilizzo di insetticidi che non solo ammazzano i parassiti del cotone ma ammazzano anche farfalle, coccinelle, formiche e tutto quello, uccelli, e quello che gira intorno a un campo di cotone. La stessa cosa succede per il mais, noi abbiamo scelto di non usare mais geneticamente modificato che ridurrebbe i due trattamenti con insetticidi che devono fare tutti gli agricoltori della pianura padana eh, e abbiamo scelto di, eh, di continuare a usare insetticidi, ma soluzioni non ce ne sono, non, non è vero che c'è un mais biologico che si può coltivare in pianura padana, se no fatecelo vedere veniamo a guardarlo con grande piacere se qualcuno ci mette un campo sperimentale vi faccio vedere che io ne ho visti diversi di campi di cotone di di, di mais biologico in pianura padana e semplicemente non vanno a raccoglierlo perché il costo della macchina che deve andare a raccogliere quel mais biologico è superiore a quello che si potrebbe vendere di quello che è quindi sì. non vanno nemmeno a raccogliere prendono le sovvenzioni ma non lo, non lo raccolgono nemmeno sì, insomma, ecco, parte... questo è, la, è, la, è il delirio di questo paese che era leader in Europa e nel mondo per le sperimentazioni con piante geneticamente modificate alla fine del, dello scorso millennio era il primo paese per numero di sperimentazioni in campo da parte della ricerca scientifica pubblica e che ha deciso di eh, di chiudersi all'innovazione, chiudersi al futuro, chiudersi a tutte queste storie. Ora, ovviamente quelle piante eh, sono piante che come nella solita evoluzione che abbiamo raccontato tutta la puntata, eh, non non sono più attuali, adesso ci sono nuovi sistemi di miglioramento genetico, quelli del genome editing, in cui non si trasferisce un gene ma si cura un singolo gene una singola base di un un gene e e lo si migliora quindi si evita di nuovo l'utilizzo di insetticidi o soprattutto quello di fungicidi ecco ad alba ci sono vigneti se voi li guardate eh, sotto un vigneto voi guardandoli con attenzione vedrete che l'erba è gialla e l'erba resta gialla anche quando viene estirpato il vigneto. La ragione che qualche d'uno so che attribuisce come al solito al glifosato, perché è facile attribuirlo al glifosato, non è il glifosato, quelli sono i trattamenti con preparati biologici, con la cosiddetta poltiglia bordolese, ossia rame. Il rame è un inquinante endemico che non se ne va via neanche dopo decenni e che continua a inquinare i suoli soprattutto delle coltivazioni di viti, di melo, di pomodoro dove viene usato, ma soprattutto sulle viti quando c'è una stagione piovosa deve essere messo in continuazione e la viticoltura biologica ne deve mettere il doppio di quella convenzionale perché nell'agricoltura convenzionale, quella che vi ho detto come agricoltura sostenibile o integrata, eh, ci sono delle molecole che rilasciano lentamente eh, lo stesso principio attivo, che non può essere utilizzato in agricoltura biologica, quindi loro devono metterne molto di più e ci sono continue deroghe da 30 anni perché sanno tutti che è un inquinante assolutamente spaventoso per, per i terreni, per i suoli. Ecco, la scelta è,
2: avremo, possiamo avere delle viti, dei meli, dei pomodori, e eh,
3: tantissime altre piante eh, cor, in cui correggiamo con un sistema chirurgico in cui, ripeto, viene modificato un singolo nucleotide, una singola base, non viene nemmeno trasferito un intero gene e lo rendiamo resistente all'aggressione dei funghi che eh, causano le malattie di tutte queste piante quindi la scelta è vogliamo i fungicidi tra cui quelli che ci raccontiamo essere biologici ma il rame mi dovete dire se non è un elemento una sostanza assolutamente la sostanza chimica, chimica. Esatto. 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 questo è il, è il termine eh, eh, oppure vogliamo eh, aiutare le piante a crescere senza essere aggredite dai funghi e senza avere bisogno di fungici. La Quando scienza si... è questa.
0: Quando si parla del, del tema del, dell'editing genetico parte subito il... Um, io, insomma, la classica, mi viene in mente una chiacchiera da bar in cui già solo il termine, il termine OGM, modificazione del DNA, Proprio si genera, non lo so, una, quello che viene sì, chiamato... Molti Jurassic chiamano Park. andare contro natura, ecco. Eh, come, sì, esatto, viene in mente Jurassic Park, cose del genere. Perché quando non si approfondisce, insomma, bene l'argomento, cioè non è che andiamo a, non lo so, trasformiamo queste piante in dei mostri eh, capaci di annientarci.
3: Trasformiamo queste piante in delle piante capaci di... Eh crescere da soli dopo che noi le abbiamo addomesticate perché tutte le piante che noi usiamo non sono piante naturali non c'è nessuna pianta naturale che fa un pomodoro come quello che mangiamo un peperone come quello che mangiamo sono piante addomesticate addomesticate dall'uomo per interessi umani e io vi domando se considerate innaturale una pianta da Gino Mendini. Io vi domando, ma una pianta identica sostanzialmente, eh, diciamo, stiamo parlando più o meno della stessa pianta tranne un singolo nucleotide, ma alimentata con gli scarti di macellazione asciugati, triturati e resi una farina. Sto parlando di pelli, corna, eh, intestini, sangue zoccoli, epiteli tutto quello che è uno scarto di macellazione ecco, lo prendete, lo cuocete lo asciugate, lo triturate e lo date come alimento per le piante ecco, questo è naturale perché l'agricoltura biologica usa farine animali per alimentare le piante io continuo a chiedere da 20 anni che vengano etichettate come non adatte ai vegani un vegano secondo me non dovrebbe mangiare una cosa del genere
1: grazie allora per questa per la sua partecipazione alla nostra trasmissione e tra l'altro per gli argomenti affrontati sono davvero molto interessanti e soprattutto è molto interessante sentire parlare una, una persona competente come lei su questi argomenti perché a differenza nostra lei è un laureato vero
0: esatto non, non ha comprato insomma le lauree come noi
1: Ah non lo so, chi lo sa, Guarda, è, è
3: successo tanto, tanto tempo fa che, che non si sa, è andata così,
1: io, io la racconto che sono laureato, poi chissà, meglio andare a indagare.
2: Perfetto. La, comunque la, la ringraziamo davvero per la sua, per la sua
1: disponibilità. E per, e anche per averci sopportati in questo... Esatto,
0: grazie a voi. Spero che in questa puntata nessuno si sia preso la consueta pausa bagno, quella era destinata alla parte eh, della non della pubblicità che non abbiamo ancora, <ride> ma del appunto la, la pausa musicale, perché gli argomenti sono stati veramente veramente molto interessanti, trattati in maniera anche... Eh, molto esaustiva ma Diego passiamo al, alla, alla programmazione sulla nostra radio che show sono in palinsesto per questa
1: settimana esatto il nostro palinsesto aumenta di, aumenta ormai quasi di giorno in giorno perché, no, non di, diciamo di settimana in settimana ecco. <ride>
0: esatto abbiamo tanti e, nuovi show abbiamo... interessanti soprattutto sì. uno di un tuo amico Corretto. esatto
1: tra, abbiamo diverse new entry tra cui eh, abbiamo i soliti che eh, ormai sapete già a memoria, ma li diciamo lo stesso per chi, eh, per chi fosse nuovo, abbiamo il Julius Late Night Show dalle, 9 alle 9, dalle 21 alle 21.30 tutte le, tutte le sere tranne il weekend. Qui abbiamo Coca Malibu tutti i pomeriggi dalle 5 alle 5 e mezza, tranne il giovedì, lì, perché per il giovedì lì. c'è il programma di musica classica sempre gestito da me e, ma- da me e Mattia un pomeriggio classico, esatto. che è dalle 16 alle 18. Da,
0: no, è, è, stato, è stato spostato.
1: No. no, non è stato spostato. Ah sì, dalle
0: 16 all'inizio. Scusate, scusate sono, uh, ho dei problemi nell'interpretare le date a 24 ore. La fa sul programma? No, ho dei, pro- no ho, dei, ho dei problemi nell'interpretare le date a 24 ore. Eh, poi, abbiamo
1: Stop Replay. Esatto. Il programma dedicato alla musica underground di Riccardo Tognolo. E esatto. poi adesso abbiamo ancora finalmente sembra che stia per partire questo nuovo progetto.
0: Siamo qui in collegamento con, con i suoi potentissimi mezzi. Eh, con appunto la, il cast, no, il cast no. La, il casco il cast, un film. È un film, <ride> esatto. No, con con appunto con Giulio, Giulio Rigazio che, che cura la, la produzione di pesci esatto, assetati. Esatto,
2: esatto, i pesci assetati. Era da tanto che lo dicevamo, era quasi diventato un mantra. Eh, puntata finalmente... ma ci siamo con Edoardo l'avete sentito eccolo qua sì finalmente ce l'abbiamo fatta ciao a tutti ma cos'è eh. questo
0: pesce assetati?
2: è eh, una bella domanda questa ce lo stiamo chiedendo ci anche stiamo noi pensando, ecco. no è una puntata davvero bellissima avrete modo di ascoltarla lunedì alle ore 18 semi in diretta live ma noi diciamo che in diretta live così tutti ci credono l'importante è la convinzione credo e, e niente sarà davvero bellissimo saremo io Giulio e Edoardo Emo davvero di un sacco di cose Ma soprattutto la parola numero uno Sarà satira Ci sarà davvero da ridere Quindi collegatevi mi raccomando Insomma un programma
0: molto ricco Molto interessante Tra l'altro vi invitiamo anche noi A ascoltare il nostro sciatori chimici Che sarà appunto questo sabato Come avete potuto sentire prima In collegamento eravamo con Con il dottor De Fez, perché poi mi corregge il professore, perché... professore. Con il professore. Dobbiamo da... registrare. No, dovete legge. registrare, quindi vi scolleghiamo e grazie, comunque ci, ci, vi, vi ascolteremo con piacere.
2: Benissimo, vi attendiamo allora.
0: Grazie, vabbè, ciao, ma andando avanti con la programmazione, abbiamo anche come dimenticare Paved a cura di Giulio, a cura non si dice. PA- sì, anche però vabbè. Ma come dimenticare anche, <ride> pa, come dimenticare Paved di Giulio Pavesi ogni venerdì dalle ore 18 alle ore 19. Bene,
1: scusate, sì, questo... e ora voglio citare Stefano, Stefano Alessandro. Sempre ora che abbiamo cacciato i nostri ospiti, perché, esatto, so, vi ricordiamo
0: alcune, bloc- alcune risorse scientifiche, sì. ma vi ricordiamo il canale YouTube del chimico Dario Bressanini, molto interessante, la prego, ci, la prego niente, venga molto come molto ospite senza. così aumentiamo il nostro seguito. No, la, forse lo contatteremo, speriamo.
1: Vediamo, no, no, e tra l'altro se continuate a... il professor De Fez, come diceva, ha scritto dei libri, scrive molti articoli, se su YouTube potete anche cercare molti video su, delle, delle sue conferenze, quindi... Sì, vedete il tors- perché... Tratta di un sacco di argomenti molto interessanti, che purtroppo, ovviamente, per, per la questione del tempo, non abbiamo potuto affrontare completamente. Questa puntata Quindi immagino sarebbe potete sarà già... approfondire, fatelo.
0: Sì. Questa puntata sarà già bella corposa, nonostante tutto l'editing. E, appunto, ha, ha fatto anche vari TED Talks, vi ricordiamo che le scienze verso italiane, di Scientific American. Bene, per oggi è tutto, vi lasciamo, vi lasciamo la programmazione della nostra radio.